0: Avanti del motorsport della Formula 1. buonasera e bentornati sulle frequenze di Radio Live GP pronti a commentare quanto successo nel gran premio del Giappone con il classico il nostro format la nostra Formula 1. Matteo Figini con voi pronti per l'appunto a vivere questo nuovo episodio davvero molto molto interessante della nostra Formula 1. andiamo subito a salutare però i miei compagni di avventura per questo episodio Francesco Torrente Luca Colombo ciao Francesco ciao Luca buonasera
1: ciao Matteo buonasera a tutti
2: e ciao Matteo buonasera a tutti
0: e allora andiamo subito a ricapitolare tutti i metodi per rimanere aggiornati con Formula 1 ma non solo motorsport a 360 gradi sul nostro sito www.led sia in diretta che è indifferita come Re la In più metti mi piace alla pagina Facebook, seguici su Instagram con eh, la chiocciolina leggp.it, dove troverai molti post che ricorderanno gli articoli che troverete sul sito e in più ascolta tutti i nostri podcast su Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Questo è il programma in cui parla la passione, parliate anche, parlate anche voi, i nostri spettatori, per cui ricordo di mandare il vostro commento in diretta. E lo leggeremo in live. Avete anche la possibilità di interagire con noi tramite l'hashtag la nostra Formula 1 su Twitter. Salutiamo eh, Gran Pietri e Pino che si sono già collegati con noi e anche tanti altri nostri spettatori subito collegati. Che invitiamo chiaramente a salutarci. In chat andiamo subito a ricapitolare quello che è l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Giappone della 2022 season, Max Verstappen, che si è laureato campione del mondo con la sua vittoria, una vittoria controversa, sicuramente ne parleremo durante... E questo episodio, davanti alla suo compagno di squadra Sergio Perez che è chiuso davanti a Charles Leclerc, non come track position ma a causa di una penalità data al Monegasco, parleremo chiaramente anche di questo e di molto altro in quarta posizione un grande Esteban Ocon che ha dato vita a un duello meraviglioso con Lewis Hamilton che chiude in quinta posizione con la sua Mercedes stratosferica, gara da parte di Sebastian Vettel che dopo una gran qualifica super partenza e poi contatto proprio poco prima di curva 1 con Fernando Rosso arriva alle spalle alle sue spalle in settima casella azzarda la gomma intermedia a 35 minuti dalla fine e trova una rimonta incredibile il pilota tedesco della Ston Martin chiudendo per l'appunto in sesta piazza Fernando Alonso in settima, George Russell deluso di giornata in ottava, super, Nicola Slatifi a punti in una posizione dando Norris e Daniel Ricciardo, le due McLaren in decima e undicesima che arrivavano da un ottimo risultato, quarto e quinto posto a Singapore, 12 posizione per Lance Stroll, 13esima per Yuki Tsunoda, poi abbiamo Kevin Magnus nel 14esima, Valtri Bottas 13esima, in 15esima, in 16 Mick Schumacher in 17 posizione, Pierre Gasly in 18 ultimo dei classificati, poi ritirato, Carlo Sainz che ha avuto un incidente in curva 11 al primo giro causato dall'acqua planning, assolutamente ehm, nulla da fare per il pilota spagnolo della Ferrari. Per poter salvare la vettura in ventesima posizione di tirato Alexander Albon. Questo è l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Giappone, un Gran Premio che è durato poco, circa un 45 minuti in totale. Il problema è che l'evento è durato tre ore piene e la nostra diretta è durata tre ore e mezza. è stato veramente molto molto bello poter passare la mattinata dalle 7, dalle 6.45 fino alle 10.22 in vostra compagnia. Abbiamo parlato davvero. Di tutto durante la diretta di questa mattina, ma a questo punto Luca, Francesco, andiamo con il primo argomento di serata, Luca tu che sei anche il nostro regista, il nostro tuttofare assolutamente, e andiamo con il primo argomento, Verstappen, secondo Verstappen, seconda volta campione del mondo, il pilota olandese della Red Bull, opinioni su 2022 di Max della Red Bull, partiamo da Francesco, mondiale bellissimo di Max e perfetto da parte della Red Bull, Francesco.
1: Hai azzeccato il termine, perfetto. È stato un mondiale davvero impeccabile per, per Verstappen che è riuscito a, a mettere in pratica tutto quello che ha imparato negli anni precedenti in questa Formula 1, sia eh, negli anni ovviamente dal debutto di Toro Rosso, ma soprattutto quanto ha preso la stagione passata nel duello con Hamilton. Secondo, secondo me è riuscito a a tirarsi fuori dai guai quando ce n'è stato il bisogno e le prestazioni non siamo neanche a discuterle, è stato sempre costantemente davanti al suo compagno di scuderia Perez e grazie anche ovviamente a... e grazie alla Red Bull è stato davanti alla, alla Ferrari di Leclerc, ovviamente la Ferrari che ha commesso degli errori importanti in questo in questo Mondiale 2022 ma inutile dire che Verstappen è stato davvero impeccabile
0: Hai azzeccato tutto Francesco assolutamente io sono pienamente d'accordo con, con te Luca il tuo parere che eh, conoscendoti sarà eh, sicuramente molto simile a quello di Francesco e molto eh, comunque andando sulla parte tecnica molto più eh, sulla parte tecnica nonostante il commento di Francesco, comunque sia stato davvero impeccabile, così come il mondiale eh, di, di Max. Luca, quanto è stato bello il mondiale di Verstappen, questo è un mondiale che comunque non è stato combattuto come quello della, della scorsa stagione, che è entrato di diritto nella storia e nella leggenda della Formula 1, il mondiale del 2021, che è stato uno dei più belli di sempre. Questo mondiale entra nella storia, Luca, per probabilmente un pilota che a 25 anni raggiunge il suo più grande apice della carriera, probabilmente è, è la cosa che può spaventare sotto il punto di vista simpatico, possiamo dirla così. Bello, e eh, appassionati come noi di Formula 1, che questo pilota è giovane e può ancora migliorare. Luca, sei d'accordo con me? Oppure pensi che Max sia arrivato al suo apice più assoluto? Chiaramente ti chiedo anche di rispondere alla domanda del nostro argomento, Luca.
2: Beh, c'è tanta, c'è tanta carne al fuoco, eh? diciamo che secondo me a 25 anni pensare di essere all'apice agonistico, insomma un po'... è un po' pretestuoso, ma per il semplice fatto che hai tutta una vita davanti, quindi c'è sempre spazio per migliorare, per imparare cose nuove. È chiaro che Max ha fatto tesoro di, di quanto ha imparato l'anno scorso, quest'anno abbiamo visto che o meno, o meno diciamo, colpi, colpi di testa o comunque situazioni in cui ha fatto un po' come dire, il tamarro, che ai tempi lo, lo faceva abbastanza spesso, e in pista intendo. E la domanda che ci potremmo fare è: effettivamente è maturato lui? Oppure questa maturazione è dovuta al fatto che guidasse la macchina più forte dell'otto o è un qualcosa a metà? Io propendo per dire che sia un qualcosa, un qualcosa a metà strada, che insomma, la macchina fosse la, la migliore dell'otto, che lui abbia imparato diciamo, dai suoi errori che ha, fatto, che ha fatto in passato e quindi quest'anno è stato, ha capitalizzato molto, molto di più e non ha fatto grossi, non ha fatto grossi errori o, grosse manovre per cui stare, stare a discutere per tanto tempo dopodiché ehm, diciamo che come, come ho detto in precedenza non ha, avuto, non ha avuto rivali perché tecnicamente la Red Bull sfrutta, sfrutta un concetto differente da tutte le altre soprattutto nel, nel fondo vettura ha questi ha diciamo queste, questo fondo scalinato in senso senso longitudinale che stacca questi vortici che tutti dicono cavoli non dovrebbe staccare i vortici invece sono proprio questi vortici che fanno sì che il sigillo sia sia migliore dal punto di vista tecnico, poi c'è stata tutta la storia relativa alla macchina che parte del del retrotreno fletteva e e così via Max, secondo me ha meritato il mondiale come ripeto e domani vediamo cosa succederà con la la questione del budget cap perché io rimango sempre convinto che la questione del budget cap sia una questione tirata su ad arte tanto per aumentare artificialmente la spettacolarità del mondiale mi piacerebbe che domani si arrivasse non ad un nulla di fatto ma comunque ad ad una soluzione abbastanza pacifica delle cose Evento che non succederà perché la tensione è troppo alta. E non vorrei che domani si arrivasse o alla fine che dicono diamo 100 punti di penalità alla Red Bull quest'anno e si riapre riapre il mondiale colpo di scena. Oppure non vorrei anche che ci fosse un accordo tombale come era successo per i motori della Ferrari nel 2019, in cui noi appassionati rimaniamo con il cerino in mano. tantissime polemiche
0: tante troppe polemiche e sicuramente qualunque sarà la decisione della federazione nella giornata di domani statteranno molte molte moltissime polemiche è vero anche il fatto che domani la giornata di domani sarà comunque storia che comunque andrà a creare un precedente storico appunto e poi andrà a dare anche un input agli altri team cioè se la sanzione dovesse essere pesante ok, non si suona se la sanzione dovesse essere leggera ok, la sanzione è leggera per cui vedremo quello che succederà ragazzi, concedetemi due parole su Verstappen campione del nel mondo Max è stato davvero stratosferico in questa stagione per vincere un mondiale di solito bisogna essere perfetti e si ha uno o due jolly da giocare, Massimi, come errori personali. Max non ha fatto neanche uno in questa stagione. Mi ricordo un errore suo, eh, che è stato nell'ultimo colpo della qualifica nel Gran Premio d'Australia, dove perse l'opportunità di giocarsi la pole con Leclerc. E oltre a quello, errori di Max, ma errori grossi. Ce ne sono stati pochi, ma veramente pochi. Per cui Verstappen, ho, ad oggi, è arrivato a un livello davvero impressionante e come dico sempre quando eh, si ha una grandezza tale davanti agli occhi il pilota, il personaggio, lo sportivo, il team, la squadra ti può essere antipatico, ti può essere simpatico ma come dico sempre you can't deny the greatness non puoi negare la grandezza e questo è un punto eh, su cui ricalcolerò sempre questa storia perché comunque sento ancora troppe parole a bandera da molte persone Eh, non nel mondo Formula 1 ma comunque chiaramente tra chi segue Formula 1 specialmente da poco tempo eh, che non non mi piacciono più di tanto andiamo a leggere tutti i commenti che arrivano dalla chat sono tanti come al al solito Luca, il nostro regista ti chiedo di mandare tutti i commenti che arrivano dalla chat di Youtube e Facebook in sovraimpressione per andare a leggere tutti insieme per dare voce ovviamente ai nostri ascoltatori con le Grand Prix 3 che dice che mondiale e eh, andiamo prima allora a questo punto su Twitter Luca grazie mille con v 40 che dice eh, per il secondo mondiale di seguito è, ca- è campione con un mare di polemiche ombre e dubbi per il secondo anno di fila fatemi una domanda e datemi una risposta non mi, conosco, non mi unisco a coloro eh, al coro di congratulazioni Red Bull è stata antisportiva non vedo perché io debba fare il contrario quindi Vito va assolutamente in contrario a quanto eh, ho appena citato io, eh, andiamo con Manuel che dice Ciao a tutti, faccio complimenti a Max Verstappen che ad oggi non solo è il più veloce ma è anche il miglior pilota, eh, bravi e scaltri anche responsabili del team Red, fenomenali i meccanici, pienamente d'accordo con il commento di, di Manuel. Ma Io volevo spendere una,
2: se è possibile una parola sul commento di Vito, nel senso che... Mh... Dobbiamo, cioè, dobbiamo fare un po', un po' d'attenzione nel senso che è vero è il secondo anno che Verstappen vince con, uh, come si dice, con, uh, con delle storie abbastanza fumose, fumose alle spalle l'anno scorso, non, è, non, ho mai fatto, non mi sono mai nascosto dietro un dito, non, non mi è piaciuto come è finito il mondiale, non, diciamo che non è stata una gran bella storia quella, quella dello scorso anno. Certo è che quest'anno, se Vito ti riferisci alla alla questione del budget cap, io vorrei sottolineare che al momento noi stiamo stiamo parlando molto di illazioni, speculazioni che sono giunte da da due testate europee che poi nel paddock di Singapore si sono sono sparse a macchia d'olio chiaramente io capisco che queste illazioni poi rilanciate nel pad come c'è anche un pericolo di diffamazione ehm, ci si possa credere però facciamo molta attenzione perché eh, i dati sul budget cap sono come si dice secretati e quindi io non vorrei che in questo momento si stesse parlando di niente poi vabbè se parliamo della, della questione tecnica D'altronde, con Adrian a cosa vuoi fare? È il numero uno, queste robe qua, non ci puoi fare nulla. Adesso ti mando gli altri commenti.
0: Sì, no Luca, io aggiungerei eh, giusto un, un punto, budget cap o non budget cap, Max Verstappen c'entra poco, cioè, anzi, non, non è colpa di Max Verstappen, se il caso il budget cap dovesse veramente essere stato sforato, non è un vantaggio che Max Verstappen ha avuto nei confronti dei corpo a corpo con gli altri piloti ad esempio il sorpasso che ha fatto oggi in curva 1 sulle sull'eclerca all'esterno che è stato un sorpasso una manovra secondo il mio punto di vista che entra nella storia della Formula 1 che non è per il budget cap, ragazzi lì è superiorità e io sono uno di quelli a cui Max Verstappen non ama Max Verstappen io non amo a Max Verstappen ma ragazzi a questo punto il commento di Vito che salutiamo ovviamente non ha ma è un tra virgolette, secondo il mio punto di vista negare una grandezza e questa è la grazia di Max Verstappen eh, secondo il mio punto di vista Luca andiamo avanti con i commenti dei nostri ascoltatori che arrivano uh, okay. come al solito in, in tantissimi eh, vediamo se siamo già su Youtube Facebook, sì eh, Petri ci dice è vero che Max sbaglia pochissimo quest'anno è vero Max sbaglia pochissimo quest'anno e ha fatto un mondiale alla Hamilton con la macchina ...che quando c'è la porta... di ...fa del campione, ormai assolutamente... ...mi ammette a con te... Eh, ...Gran Prix 3. ...ci saluta anche Alberto Nogentri... ...buonasera a tutti dal sottoscritto e dai lettori... ...di Autosprint... ...Max un grande pilota... ...un grande professionista... ...ma soprattutto circondato da squali... ...del suo staff... ...mi ricorda tanto il periodo d'oro di Alonso e Renault... ...i nomi li conoscete benissimo... uno su tutti... possiamo dirlo. un creatore... ...Gran Prix 3. ...sì è vero... ...è ridicolo questo... ...Budget Cup... Eh, si il, così, faranno il condoro con Alberto Nacentini che dice domani forse arriverà una nostra multa e niente di più salutiamo anche Enzo Senatore che ci dà la buonasera buonasera anche a te Enzo sempre lui ci dice nel Mondiale di Verstappen è meritato eh, se poi ci sono ombre si capirà ma lui è stato bravissimo Nulla da aggiungere. passiamo al secondo argomento eh, Luca no c'è un altro commento di Lucchino, che questo è il nome di, che Frank non sa leggere, non riesce a leggere Frank, ci ha messo due mesi a imparare a leggere questo nome Frank, ti salutiamo ti mandiamo un bacio eh, il pacchetto macchina pilota è stato consistente anche in presenza di ombre regolamentari la FIA ha comunque dimostrato il peggio di sé eh, ci lamentavamo di Balestre negli anni 80 sì, eh, anche qui pochissimo da, da aggiungere Luca, prossimo argomento vediamo se Eccolo qua, è il momento del secondo argomento. Gara ridotta e punteggio pieno. Decisione giusta e o soddisfacente. Poi ci sarà da parlare. Francesco.
1: Allora, questo è uno dei punti per cui si è tanto lottato lo scorso anno, tant'è che siamo arrivati con um, un cambio del regolamento per quanto riguarda i punteggi. E secondo me quello che ha combinato oggi la federazione non è corretto per nulla tant'è che faccio un paragone molto banale, però abbastanza rappresentativo. Le gare sprint ovviamente durano meno della, vera, della domenica, per cui si ha un punteggio percentualizzato in base a, proprio alla distanza che si, che si corre. Per quale motivo oggi facendomi sa un... Non ricordo esattamente il numero dei giri, comunque la gara è durata più o meno 50 minuti, se non mi sbaglio. Per quale motivo, facendo 50 minuti di gara al posto di un'ora e venti, un'ora e mezza che dura di norma, si è assegnato il punteggio pieno. Questo è uno dei punti davvero... Ce ne sono stati parecchi oggi di, di cose di cui discutere, però per quanto riguarda il campionato ovviamente questo è uno è una delle cose su cui si farà più discussione nei prossimi giorni sicuramente. E, ovviamente decisione giusta come avrete capito, per me no, soddisfacente tantomeno perché, ripeto, secondo me è se la distanza di gara, gara completa, punteggio pieno, mh, gara dimezzata, punteggi al 50%.
0: Tra l'altro Francesco è stato, tra virgolette, non violato il regolamento, ma come dire Luca, ehm, trapassato Agirato. il regolamento, sì. possiamo dirla così, perché hanno detto sì, non si è corso il 75%. Ricordiamo che il punteggio pieno viene dato dal 75% di gara svolta in poi. Oggi non si è svolto il 75% della gara, ma eh, a questo punto hanno detto, vabbè, abbiamo fatto tutte e tre le ore dell'evento, pieno Luca, è un pensiero condivisibile o è un pensiero che tu da grandissimo appassionato come sei, mandi un po' eh, a quel paese diciamo cioè mm. proprio
2: da amici ma più che grandissimo appassionato diciamo che ormai appassionato di, di vecchia data, perché in confronto, in confronto a voi eh, seguo, seguo la Formula 1 da da, da più tempo diciamo che beh, oggi non mi, è piaciuto, non mi è piaciuto quasi niente di quello che ho visto vabbè come al solito perché ovviamente quando, quando si diventa anziani come nel mio caso non, non piace niente si, si fa, fa tutto schifo quindi non va bene ehm, allora sulla, sulla gara sulla segnazione del punteggio pieno ehm, Quello fa ridere perché praticamente la FIA è andata a prendere uno dei tanti cavilli che c'è nel regolamento che dice che se la gara è stata, eh, viene praticamente, aveva il suo fine naturale senza bandiera rossa... ehm, Indipendente, indipendentemente devono essere fatti tre giri ma indipendentemente dal numero di giri fatto se la gara finisce in bandiera verde anche se arrivi alla fine dei tre, delle tre ore come oggi viene assegnato punteggio pieno invece un altro punto del regolamento dice che se la gara finisce in bandiera rossa ma siamo al di sotto del 75% di gara viene assegnata a metà del punteggio il regolamento, ehm, ci fosse Mariano, direbbe Dura l'ex, sed l'ex, quindi il regolamento dice queste cose qua Dice due cose secondo me in conflitto tra di loro Perché non è possibile che da una parte dici No vabbè, succede questo, allora facciamo così Dall'altra parte dici un qualcosa di simile Perché è un qualcosa di simile E dici, ma in questo caso diamo, finisce, finisce in un'altra maniera eh, Diciamo che è una formula 1 che eh, non piace, non, non mi soddisfa non la, trovo, non la trovo una decisione giusta non perché abbia, come si dice eh, deciso il mondiale ma, ma perché effettivamente è, una, è un ragionamento che se, se, se mio figlio avesse l'età per comprendere le cose glielo faccio mi dice che cretinata sta dicendo perché, è una perché è alla fine è una cretinata però regolamento così ce l'abbiamo, i team lo hanno, lo hanno ratificato sono contenti eh, vabbè, pace eh, l'anno prossimo guarderemo tutti Indica, perché almeno lì le regole sono, sono più semplici e, mh, dopodiché come dicevo stamattina in, in diretta secondo me eh, la Formula 1 attuale ha un grosso problema con, con la pioggia cosa che ai tempi che furono di nuovo come tifoso di vecchia data, era un qualcosa che non esisteva perché era un qualcosa che non esisteva, poi essendo ci stati dei primi interrotti per, per scarsa visibilità, ma secondo me la Formula 1 ha un problema, probabilmente di natura tecnica, con le gare, con le gare dove c'è la pioggia. Anche qui se abbiamo questo tipo tipo di problema eh, è chiaro che deve essere presa una soluzione si trova trova una soluzione per esempio si dice non si corre con la la pioggia fine però anche lì fare tre giri, due giri no mi fermo adesso guardo le le gomme full wet non vengono praticamente più utilizzate si va soltanto sulle intermedie io credo che ci siano, dei grossi, ci siano dei grossi problemi nella Formula 1, si sta lentamente scollando da quello che è il suo imprinting sportivo, che è quello che... A me piace la Formula 1 per il contenuto sportivo, non per tutti gli altri contenuti del manga che ci sono, storie, non storie, show, non show, tutta, tutta questa roba qui. E come diceva Mariano la settimana scorsa, se, se dovesse andare avanti così, sempre con una netta divisione tra quello che la Formula 1 propone che diverge dal contenuto sportivo e secondo me nel futuro ci ci potrebbero essere dei grossi problemi già il calendario a 24 gare che hanno provato per l'anno prossimo è una una specie di di prova prova del 9 di di quanto sto dicendo
0: diciamo che che, le 24 gare della prossima stagione ehm, dimostra la Formula 1 effettivamente quello come lo abbiamo sempre chiamata. Circus sta diventando un Circus in poche parole un Circo questa Formula 1 e lo ha dimostrato anche come dice benissimo anche Alberto Rocentini. andrei dato and- da adesso a prendere il suo commento vabbè ormai la FIA e Liberty Media vivono alla giornata parlando dei regolamenti la stanzetta del re campione prima del podio per esempio ci deve far capire che ormai la Formula 1 è una via di mezzo di- tra un reality show Stilix X Factor e, Ma- e Masterchef in una competizione sportiva gli americani, gli americani vogliono tanto show e poco agonismo questo è un commento infatti questo,
1: a questo aggiungerei una piccola, un piccolo commento Bye, la serie tv Netflix ha fatto avvicinare tantissima gente al mondo della formula 1 e ovviamente la, la scena che abbiamo vissuto quest'oggi con Verstappen che arriva nel retropodio e non sa se è campione o meno eh, gli viene comunicato non ricordo da chi eh, che effettivamente lui ha vinto il mondiale di quest'anno Credo farà il boom da nella prossima serie tv Direct to Survive. E quindi magari i ragazzini che mh, non sono realmente appassionati della Formula 1 sotto l'aspetto tecnico, ma piace tutto l'intorno, in realtà ognuno i propri gusti, quindi che ben venga anche questa gente, non sono qui per eh, discriminare nessuno, ci mancherebbe. Però grazie a questo, a questo aspetto qui, probabilmente riusciranno anche ad incrementare il marketing e tutto ciò che ne concedi
2: giusto giusto per sì, te... scusa vai, vai, Luca. Se, scusa se ti ho ma cioè a me interessa una cosa da, da voi due adesso prendo, prendo un attimo la vedini per un attimo della nostra, della nostra Formula 1 e poi andiamo avanti cioè voi che siete un pubblico più giovane eh, del, del sottoscritto voi nella Formula 1 cosa vedete? cioè Cos'è che vi piace? Nel senso, quello che vedete adesso, tutte queste storie che vengono vengono fatte, che sembrano proprio, come dice Francesco, utilizzabili per Drive to Survive, è un qualcosa che effettivamente vi piace o o no? Perché forse c'è anche un... un, voglio dire, se la Formula 1 sta andando verso questa direzione, potrebbe esserci anche un, non lo so, un, un cortocircuito generazionale. Cioè, ditemi voi.
0: Ma sì, sì. no, io ti dico, Luca, ti, ti rispondo alla tua domanda. Cioè, queste situazioni concettualmente non sono neanche stupide perché come diceva Francesco. In precedenza, ehm, servono a fare marketing, servono a fare soldi. A 1, come diceva Nicola la scorsa, non potrà essere ecologica ed economica. Per cui, Finché queste discussioni servono ad attirare pubblico, a portare altri introiti che portano a migliorare lo sport, però è quello il problema. Perché quando io mi alzo la mattina alle 5 del mattino, apro il computer, accendo il microfono per mettere qui a raccontare le emozioni della Formula 1, ma come ho sempre fatto anche mettendomi davanti al televisore per guardare la Formula 1, io lo facevo per il timore di spingersi e vedere le macchine partire per darsi battaglia. La cosa più bella che io ho visto, non è la del re campione, ma è il duello tra Connie e Hamilton. Con Hamilton è provato a attaccare in tutti i modi, oppure si difende con un leone, avendo preso, secondo il mio punto di vista, un insegnamento incredibile da Fernando Alonso durante il Gran Premio di Ungheria 2021, dove gli regalò la prima vittoria in Formula 1. Con questo anche, è anche i maggiori, appassionati di Formula 1, che penso di tu, su quello che a me penso possa essere d'accordo. Ehm, oggi il mio sì, parere anche su domanda è molto interessante ma anche se non in più
1: si potrebbe fare un'intera puntata su questo argomento. no, allora io eh, sono del che prima per lo sport